0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia. Esse podcast está disponível nas plataformas Spotify, Google Cast, Apple Cast e também nas demais plataformas de podcast. Olá, bem-vindos a essa edição especial do BioTalks. Do dia 29 ao dia 31 do mês de maio, aconteceu o Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia, a ASCO, considerado o maior congresso de oncologia do mundo. Após o congresso, a Bio realizou duas lives com especialistas para discutir sobre os principais trabalhos apresentados durante o congresso. Para aqueles que não acompanharam essas transmissões, ou para quem acompanhou e quer rever o que foi discutido, a Bio transformou o conteúdo dessas lives em podcasts que serão disponibilizados através do Biotalks em episódios separados por áreas de interesse. A Bio espera que vocês gostem e também compartilhem esses episódios. Aproveita!
1: Olá! Sejam muito bem-vindos à primeira live da BIO, Brazilian Information Oncology. É um grande prazer estar aqui com vocês para a gente discutir as atualizações da ASCO 2020, esse grande evento e trazer todas as aplicabilidades clínicas dos grandes estudos apresentados para o dia a dia do nosso consultório. Agora a gente já vai passar a palavra para os oncologistas que vão iniciar a live de hoje com um tema de câncer urinário. Andrei Soares e André Fai, por favor, fiquem à vontade, temos 20 minutos para falar de gênito Legal,
2: gente, uh, Andrei Soares, uh, vou falar um pouquinho com o meu grande amigo André Fai uh, sobre os principais destaques e o que pode mudar na consultório a partir de amanhã, ou na verdade até hoje, quem estava atendendo, uh, nos trabalhos de tumor de André, acho que não tem como a gente não começar falando, acho que do trabalho mais importante para a comunidade científica brasileira, que é um trabalho que você tem uma participação fundamental como o maior recrutador do estudo, inclusive, que é o estudo Lacogre 0415, o cenário dos pacientes com câncer de próstata ainda sensíveis à castração. um panorama para a gente, André, e fala o que, que isso pode trazer em termos de prática é, no sentido de que muda para amanhã ou que realmente a gente deve estudar um pouquinho mais para a gente trazer isso para no dia
1: a dia. Bom, André, esse de fato é né, um super orgulho para todos nós e é um grande uma grande realização aí de todos os pesquisadores brasileiros, e faço aqui um agradecimento à liderança do Dr Fernando Maluf. E esse é um estudo, na verdade, que tentou avaliar a possibilidade do uso de novos antiandrogênios ou uh, novos agentes hormonais, antiandrogênios de nova geração, uh, sem a presença da castração. Então esse é um estudo uh, que tem três braços, o braço padrão, de terapia de deprivação androgênica mais abiraterona versus apalutamida monoterapia e apalutamida mais abiraterona esses dois braços sem a presença da castração esse é um estudo não comparativo que teve como, como o endpoint, como desfecho primário, a, a redução do PSA abaixo de 0,2 em 24 semanas então na verdade o que a gente uh, quis aqui e o que a gente viu é que grande parte dos pacientes conseguiram ter uma redução significativa de PSA, mas a palutamida não atingiu uh, o limite pré-definido para uma significância estatística. Então, apesar de um bom controle de doença e de uma redução significativa do PSA, nós não observamos uh, alterações em qualidade de vida, apesar de a gente observar que o braço que usou a palotamida, a monoterapia, uh, manteve uh, níveis elevados de testosterona. Então, o que eu acho que, de fato, esse estudo traz é uma grande possibilidade de, e levanta uma hipótese, reforça uma hipótese de que talvez uma população específica de pacientes possa ser tratado sem a castração, Uh, num cenário específico, em busca de uma melhor qualidade de vida ou sem os efeitos adversos que a castração traz. Então, certamente, eu acho que esse estudo abre portas para estudos subsequentes, né, maiores, mais amplos, comparativos, uh, nesse cenário.
2: É, André, eu, eu, vendo esse estudo, eu, eu trago duas coisas. Quer dizer, a combinação sem o ADT clássico, que mostrou uma supressão de testosterona, como a gente viu, e tem lá a demonstração do gráfico, um estudo bastante importante, é, uma redução de quase 80% dos níveis de testosterona, a gente viu que, eventualmente, para esses pacientes, a gente pode esperar a longo prazo se, eventualmente, a ausência do ADT é que pode ter algum impacto em relação a tanto qualidade de vida ou até fenômeno cardiovascular, hum. ou se, basicamente, a testosterona tem uma um pouco de importância nisso. Então, esse braço é interessante a gente veio O braço da palotomida, como você bem falou, talvez um paciente com uh, uma doença ainda de volume muito pequena, mesmo que metastática, mas de volume pequeno, ou naquelas recidivas bioquímicas de alto risco, talvez esse paciente possa desintensificar realmente a terapia e poder fazer monoterapia, né? Acho que isso é bastante interessante. Ah, trazendo um pouquinho, que nem foi tão destaque, mas os três estudos em não metastático resistente à castração, Spartan Prosper eh, eh, e o um estudo com, com darolutamida, eh, o que que isso, na verdade, trouxe ou não de diferença dessa atualização para o dia a dia do, do consultório, André? André,
1: eu achei, eu considerei esses estudos bastante importantes. Uh, talvez uh, não estudos uh, practice changing, né? uh, porque de alguma forma, eu acho que nós já vínhamos uh, de alguma forma utilizando essas medicações nesse contexto, mas eu acho que os dados de sobrevida global reforçam bastante a utilização dessas medicações uh, nesse cenário. O ponto que eu quero trazer aqui, talvez a gente possa linkar também com outros estudos que foram apresentados relacionados ao uso do PET-CT com PSMA e o papel dessa nova tecnologia num cenário da recorrência bioquímica e também no estadiamento, acho que a gente pode usar isso como um todo, uma ferramenta com uma sensibilidade elevada e uma especificidade elevada comparado com os exames de imagem comum, é que talvez esse cenário da doença, não metastática resistente à castração talvez seja muito restrito, muito pequeno. Né? Então, se a gente utiliza essas imagens, e eu acho que nós utilizamos isso, pelo menos no Brasil, onde a gente tem acesso a essas ferramentas, diferente dos Estados Unidos ou outros países onde isso não está disponível, talvez a gente consiga identificar a doença metastática e esse paciente, de fato, não seja não metastático, né? o que muda um pouco o raciocínio. Mas, de fato, eu acho que o observando os dados, eu acho que reforça a importância dessas drogas, muitos pacientes uh, permitindo crossover ou receberam essas terapias num segundo momento, ou seja, mostrando que o dado de sobrevida global é consistente e que parece que trazer essas medicações para um cenário mais precoce, de fato, gera ganhos uh, na, de desfecho para o paciente. Então, uh, eu acho que esses dados reforçam o uso dessas terapias, eu acho que são dados bastante equivalentes, né, então eu vou te perguntar agora né, e, vou, e vou deixar a parte difícil contigo, como escolher entre essas drogas, né, qual a droga que eventualmente a gente vai utilizar mas eu acho que os dados reforçam o papel da utilização dessas medicações nesse cenário né, de, de pacientes que de fato são, são não metastáticos. Mas eu faço uma ressalva aqui que talvez o uso dessas novas tecnologias possa nos ajudar uh, a identificar aquele paciente que é metastático e eu creio que o nosso raciocínio muda um pouco do ponto de vista de plano terapêutico.
2: Sobre toxicidade, como você perguntou, que basicamente é isso que vai nos facilitar uhum. hoje, a gente tem a aprovação dessas três drogas para a gente usar, então eventualmente basicamente, o que a gente vai dizer ali é, é, é em relação à toxicidade, né? A dificuldade de acesso, é, o custo e, e a, o perfil de toxicidade. Eles, em geral, têm um perfil de toxicidade relativamente parecido entre eles. Essas drogas têm o mesmo mecanismo de ação. Uh, a gente tem um pouco mais de um, de um efeito não tão comum nas outras drogas, que é o racho que é um efeito muito mais comum com a palutamida, Mas veja que também esse racho na maior parte das vezes, apesar de ter uma estência relativamente alta, é ele não é um rastro cutâneo problemático, Da tá? mesma maneira a gente tem um pouquinho de problemas de tireoide, e aparentemente a droga que, talvez, entre os estudos, quando a gente faz uma comparação entre esses dados, que é um pouco menos tóxica, seria a darolutamida, ela tem até um pouco de motivos em algumas dessas toxicidades, principalmente as perturbações do sistema nervoso central que essas drogas fazem, porque ela é a que realmente menos passa a barreira hematoencefálica, ou então, eventualmente pode trazer, conferir alguma alguma certa uh, uh, segurança em alguns efeitos para esses pacientes, tá? Uh, nesse ponto, eu, eu colocaria até aqui o, o, em xeque o, a necessidade do papel do, do PET-PSMA, tem estudo mostrando que virtualmente 100% dos pacientes são PSMA positivos, esses de alto risco, uh, para ser preciso 98%, pelo estudo que avaliou 200 pacientes, um cenário, uma parte deles parecido com esse, e, e essas drogas funcionam, tanto no cenário an antes ou não. Se você quiser trocar eventualmente perder a opção de dar darolutamida, porque ela só está no cenário do M0 resistente à castração, e ganhar a possibilidade de dar abiraterona, que aí ela é muito mais barata, por exemplo, você faz um PSMA, se o paciente puder, e aí ele é metastático, você pode dar abiraterona, por exemplo, de repente você consegue fazer o paciente
1: pague uma droga mais barata, assim por diante. Então, acho que é isso que muda um pouquinho. Andrei, dois estudos que eu acho que a gente ainda tem que comentar uh, em câncer de próstata, que eu queria te ouvir. Uh, nós tivemos a apresentação uh, de um antagonista de LH RH, que é uma medicação via oral, que se chama Redugolix, uh, e que foi uma medicação que nesse estudo de fase 3, comparado com a terapia de deprivação androgênica tradicional com agonista LHRH, mostrou uma sustentação de castração bastante significativa e essa passa a ser, ao meu ver, uma opção de tratamento para esses pacientes. Então, queria ouvir como é que tu acha que esse estudo se aplica na prática de tratamento para os nossos pacientes.
2: É, eu acho que é, essa foi realmente um, 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 uma grande tratamento que, quando chegar, vai ser importante. A gente, a gente viu dois é. conceitos sendo testados nesse estudo, um estudo de fase 3 com um pouco mais de 900 pacientes, um endpoint de, de inicialmente não inferioridade com nível de testosterona às 48 semanas, tá? É, ele testou duas duas uh, uh, hipóteses muito interessantes. Uma, a diferença entre o antagonista e o agonista, porque o, o braço controle comparativo foi o, o Leoprolite, tá? Com as vantagens eventuais do antagonista do, do, do antagonista versus o agonista, é que eventualmente você tem uma queda de testosterona mais rápida, não tem o flare. É, e eventualmente você tem menos eventos cardiovasculares, já tinha sido mostrado com degarilix previamente, e o via oral versus a, a aplicação que muitas vezes tem um incômodo em relação ao local da aplicação. E esse estudo mostrou de uma maneira interessante que não só não foi inferior, como foi superior o uso do relogolix versus Leoprolid, com 48 semanas, 96% dos pacientes estavam castrados versus 88, e todos os antipoints no dia 15, maior que 80%, maior que 50%, queda no quarto dia, 56% dos pacientes já tinham um bloqueio é, androgênico efetivo, todos a favor dessa medicação. Por outro lado, 54% menos de efeitos cardiovasculares, como a gente já sabia, e uma recuperação de testosterona em mais ou menos 3 quartos de pacientes é, é, com 90 dias de parada de, de medicação. Então, a medicação que vai ser boa para pacientes, eventualmente, que você vai querer uma recuperação rápida, intermitência, doença localizada, vai bioquímica, eventualmente risco cardiovascular, a grande dificuldade vai ser, tem que ver o custo dessa droga, a gente vai ter que ver, eventualmente, com quais paciente porque via oral o paciente vai ter que tomar, e ainda aprender um pouquinho como vai ser a interação droga-droga, a -droga, porque é via oral e é, é, pode ter interação com outras drogas, a gente não sabe muito. Maravilha.
1: E, Andrei, o outro estudo que eu acho que a gente tem que comentar é um estudo que avaliou o tratamento... Uh, com o Lutécio e PSMA versus Cabase Taxel, queria que tu rapidamente pudesse trazer esse estudo para a gente no cenário da doença resistente à castração.
2: Então, André, esse outro cenário interessante, a gente já tinha eventualmente uh, uh, o uso do, do, do Lutécio e PSMA como um, um opção de tratamento. Esse estudo, basicamente, foi um estudo de fase 2 que trouxe realmente um estudo comparativo do Lutécio e PSMA versus Cabase Taxel, uma população que tinha recebido doce Taxel, pacientes metastáticos resistentes à castração e que 90% tinham recebido abiraterona e enzalutamida. O que a gente pode dizer basicamente é que a gente pode de taxa de resposta foi muito maior com o Lutécio, então a gente teve ali uma taxa de resposta de mais ou menos é, é, 37% para os pacientes com quimioterapia, versus 66% com, com Lutécio. É, um tempo para progressão do PSA também muito maior, uma redução do risco de progressão de 37%, com menos toxicidade de maneira geral. Então o que a gente pode dizer é, o Lutécio provavelmente vai fazer parte do arsenal de tratamento para esses pacientes. Uma grande preocupação que a gente tem que ter é como é que será, se ele for trazido antes, a toxicidade hematológica eventual para uma quimioterapia depois, mas eu acho que vai fazer parte para isso. André, vamos aproveitar e vamos passar um tema bastante é, é, importante, que é câncer de bexiga, que teve aí uma sessão plenária. mas a gente vai começar com uma parte talvez é, mais decepcionante, que é a parte anterior. Como é que foi o estudo de adjuvância com a tesolizumab em câncer de bexiga localizado, Uh, e o que, que a gente pode, se vai mudar alguma coisa amanhã ou depois para esse tratamento?
1: Uh, é, André, eu concordo contigo, acho que esse é um, ASCO traz notícias importantes para carcinoma urotelial, a sessão plenária na doença metastática, mas infelizmente no cenário de tratamento perioperatório nós não tivemos informações tão relevantes como nós tivemos na doença metastática. Então, a gente sabe que ainda o tratamento padrão é a neoadjuvância com combinações de platina, a gente sabe que esses ganhos são muito pequenos na vida real e que existe um espaço para o desenvolvimento de novas armas aqui. Nós tivemos apresentados alguns estudos de neoadjuvância, acho que a imunoterapia veio para ficar nesse cenário, apesar de a gente ter ainda resultados preliminares de estudos pequenos. Mas o que a gente viu aqui então foi, uh, foram os resultados preliminares do estudo uh, Vigor 010, que é um estudo de fase 3 que randomizou pacientes de alto risco para receber a tesolizumabe versus observação. Então eu acho que é importante a gente contextualizar o que, que são esses pacientes de alto risco, então ou são pacientes que não receberam neoadjuvância e que tinham características de T2 a T4, ganglio positivo Uh, ou pacientes que receberam neoadjuvância uh, e que permaneciam com características de prognóstico adverso nesse momento. E mais de 800 pacientes randomizados nesse estudo, esse é um estudo uh, negativo, né? Uh, Disease-free survival, intervalo livre de recorrência, 19.4 versus 16 uh, meses, não significativo, né? Então, eu acho que esse é um estudo que... <coughs> de fato não mostrou nenhuma diferença, uh, também foram avaliados subgrupos aqui como a expressão de pdl 1 não se viu diferença uh, em nenhuma população específica, então eu acho que esse é um estudo negativo, né uh, e que de fato faz com que a gente não possa recomendar ainda ou fazer nenhuma, ou tirar nenhuma conclusão específica de atezolizumab no cenário de doença, uh, no cenário da doença adjuvante, né? no cenário adjuvante da doença do câncer de bexiga.
2: Legal, e aproveita e traz para a gente, então, um o bom, um bom motivo, quer dizer, depois de 30 anos, uma novidade trazendo um benefício realmente positivo para os pacientes com câncer de bexiga metastático em primeira linha. O que, que a gente viu, André?
1: Sem dúvida, eu acho que esse é um estudo que muda a prática clínica e, e, eu, e eu creio que, de fato, essa é uma... Uh, é uma arma importante para os pacientes com câncer de bexiga. Então, a gente está falando aqui da sessão plenária, né, que é o estudo de manutenção com a velomab uh, em pacientes que obtiveram alguma resposta ou doença estável com a indução uh, com tratamento combinado com platina, né, lembrando aqui que carboplatina foi permitido. E o que a gente viu aqui foi um ganho importante de sobrevida global 21 meses versus 14 meses para aquele grupo de pacientes não submetido à manutenção, uh, né, com ganhos de sobrevida livre de progressão, e com 61% dos pacientes vivos em 18 meses, o que eu acho que é um ganho bastante significativo em pacientes que têm uma doença bastante agressiva. Então, eu acho que esse é um estudo positivo, acho que é um estudo que muda a prática clínica. Uh, obviamente que esse estudo traz uma série de discussões que a gente precisa ter no cenário de primeira linha, né? uh, de se eventualmente isso poderia ser algo se né, esse paciente poderia iniciar a imunoterapia ou retardar o início da imunoterapia e uma série de discussões surgiram aqui, inclusive, nas redes sociais mas eu acho, Andrei, a minha, a minha impressão é que esse estudo é um estudo que muda a prática clínica, que os pacientes se beneficiam sim, independente uh... Da, da, do subgrupo, né, então a análise de subgrupo mostrou uma consistência, apesar daqueles pacientes uh, né, que eventualmente não expressam pd 1 ou que têm doença visceral, talvez não terem um benefício uh, tão importante com essa terapia, a uh, impressão que eu tenho, queria também fazer essa pergunta para ti, que esse estudo muda a nossa prática clínica.
2: É, eu acho que essa, essa talvez é, é, é foi o estudo mais importante, com certeza da doutora GU. acho que muda, André, com... <risos> Eu até arrisco aqui a colocar como é que eu faria o tratamento do paciente de melhoria, pensando no cenário hoje do paciente, é, da, da, do Averumário aprovado nessa indicação. É, eu acho que a gente perde um pouco a necessidade de fazer a avaliação de PDL1 para esses pacientes, e a gente perde um pouco a necessidade de fazer a avaliação, entre aspas, de escolha de terapia versus quimioimuno imuno em quem é elegível e inelegível. Estudo colocava pacientes elegíveis e inelegíveis, eu acho que o tratamento passa a ser combinação de quimioterapia com platina e para os pacientes com doença estável, eh, respostas, esses pacientes devem receber a verumab de manutenção. Acho que esse passa seu tratamento, a gente perde um pouco a necessidade de discutir e usar um estudo de fase 2, eh, eh, inicialmente, dois estudos de fase 2 com pembrolizumab e atezolizumab e os dados ainda incompletos do, do, do InVigor, eh, mostrando apenas ganho de sobrevida de progressão, ainda não se sobrevida global para a combinação em primeira linha. Então, acho que hoje eu, eu, seria a minha opção para esses pacientes se eu tivesse esse drognoz.
1: Rapidamente, Andrei, eu queria trazer dois comentários muito rápidos sobre câncer renal né? a gente poderia ficar discutindo muito tempo aqui, mas eu acho que é importante a gente destacar as atualizações do Keynote 426, né? onde os dados de pembrolizumab e foram reforçados, ganho de sobrevida global, mas ainda com a controvérsia na população de risco favorável, né? onde talvez a gente ainda fica com a dúvida se esses pacientes precisam receber tratamento combinado. Né? Então, eu acho que, que fica essa dúvida aqui. E o outro estudo em RIM que é importante, que eu só não gostaria de deixar de citar, foram três estudos que avaliaram o papel do hipnivo depois de imunoterapia isolada, de imunoterapia hipnivo pós-nivo. Né, que mostrou que a adição de ipilimumab ou da combinação de ipinivo em pacientes previamente tratados com imunoterapia não parece converter em respostas uh, significativas, com taxas de respostas girando de entre 4% a 10%, o que eu acho que fica uma recomendação de que usar ipinivo uh, não parece ser uma alternativa após o uso de imunoterapia. Então, gostaria de te ouvir para que a gente possa, então, finalizar nossa discussão de GU e trazer de volta os nossos colegas à mesa. André, acho
2: que é muito pertinente os teus pontos, é uma preocupação sobre a, a população de risco corporável, mas eu ainda acredito que, apesar desse hazard de eu ter pulado para 1.06 nessa análise, é, eu ainda acho que esses pacientes devem estudar, devem usar o, o tratamento combinado, principalmente com os dados que você disse de imunoterapia não serem tão bons, inclusive com redução de resposta completa. A gente não pode esquecer que a análise de resposta completa nessa população foi de 11%, né, com pembriaxi. Então, eu ainda recomendo na população de risco favorável o uso de combinação. A gente pode tirar de conclusão dos outros estudos que você falou, junto com o Titan, que foi mostrado na ESMO, é que imunoterapia como monoterapia em primeira linha ainda não deve ser feita, enquanto a gente não tem um bom biomarcador, a gente perde muito em termos de taxa de resposta, principalmente de resposta completa, equipe de MUMAB no cenário de pacientes que não responderam ou que progrediram não é, é uma boa alternativa, uma boa estratégia para fazer enquanto a gente não tiver dado clínico adequado. Bom, André, eu queria muito agradecer a discussão, é uma pena a gente ter pouco tempo, acho que a gente pode trazer isso em outros momentos, eu queria chamar os nossos amigos o André Sassi e Fernando Monteiro Sabino para discutir um pouquinho agora os dados de gasto intestinal da ASCO.